0: Non ci sentiamo da circa due mesetti Eh, La data dell'ultimo mio episodio è stata ehm, circa febbraio E in questi tre mesi, quindi da gennaio fino ad aprile, fino al 10 aprile, sono stato in Grecia Eh, eh, Lì ho svolto un tirocinio per un'associazione chiamata la Luna di Basilica Una ONG eh, che si occupa di rifugiati sono partito con il programma Erasmus, dell'università, e, facendolo come uno stage libero. Mi interessava partire perché la mission dell'organizzazione era molto particolare e molto bella. Particolare perché dava un sacco di spazio ai volontari che sceglievano di partire, di poter fare, di poter apportare un contributo al, al progetto dell'organizzazione. In base alle loro abilità, in base alle loro preferenze, eh, quindi era molto ad personam come come progetto, come come metodo di operare. Sono partito quindi a gennaio, il 10 gennaio, sono arrivato ad Atene con con l'aereo e ho poi preso il treno fino a una località chiamata Xilocastro. In questa località eh, c'è la casa dei volontari, che ne ospita circa una dozzina però purtroppo appena sono arrivato, ehm, dopo il primo giorno di lavoro che ho fatto al centro eh, c'è stato un caso di covid eh, tra i volontari per cui siamo rimasti fermi all'incirca due settimane e abbiamo fatto una quarantena di due settimane all'interno di questa casa e eh, quindi è stato un inizio un attimino atipico diciamo, ecco non me lo sarei aspettato e come si dice non tutti i mali vengono per nuocere e quelle due settimane sostanzialmente mi sono servite come Um, come ponte eh, tra la vita precedente e le abitudini precedenti e quelle che sarebbero state le mie abitudini della mia vita eh, per i prossimi tre mesi sostanzialmente quindi sono riuscito a legare molto con i volontari nel periodo in cui siamo stati tutti a casa insieme eh, e in un certo senso è stato un periodo piuttosto piacevole nonostante fosse molto stressante rimanere in casa tutto quel tempo senza poter fare insomma alcun che. In ogni caso, dopo queste, queste insomma, settimane di quarantena, il centro ha ricominciato a lavorare a pieno regime. Il centro si trova a Corinto, una, una, una città a circa un'ora di distanza da Atene, nel Peloponneso. Nel periodo in cui sono arrivato io, all'interno del campo profughi di Corinto c'erano circa 800 persone e circa altrettante erano eh, detenute all'interno di un altro centro che prende il nome di Detention Center che è esattamente adiacente al al campo profughi e lì appunto venivano detenuti ehm, quei migranti che commettevano degli illeciti sta di fatto che non si conosce molto di questi posti perché ehm, è vietato ovviamente l'ingresso a chi non è un'autorità che che si occupa del Detention Center Ma sentendo parlare alcuni ragazzi, alcune persone che sono state all'interno di questo detention center Lo descrivono come uno dei posti più aberranti che che si possono immaginare Ma parlando del centro, ehm, quali erano ehm, i servizi offerti dal nostro centro? Beh, prima di tutto ehm, avveniva all'interno del centro una distribuzione di di cibo eh, basata su un sistema a punti per cui venivano assegnati dei punti ad ogni persona in base alla numerosità del proprio nucleo familiare e questi punti si rinnovavano automaticamente una volta al mese per cui potevano essere spesi mensilmente. E I prodotti che si potevano acquistare erano i più vari ehm, ed era tutta eh, roba proveniente dall'Italia quindi donata da, eh, da cittadini italiani attraverso le spese solidali ehm, che venivano poi inviate presso il magazzino de, de, dell'organizzazione attraverso dei tir organizzati sempre da, dall'organizzazione. L'altro aspetto importantissimo del centro era il servizio eh, dedicato alla scuola, e all'istruzione. Avevamo uno spazio molto bello dedicato completamente alla scuola. Um, facevamo lezioni di inglese, francese, tedesco, informatica e... Um, E via dicendo, perché letteralmente ogni volontario poteva proporre eh, una sua particolare lezione ehm, Lezioni di arte, lezioni di yoga Quindi eh, dipendeva molto dalle persone che arrivavano, dalla volontà che avevano i volontari stessi Altri servizi che venivano offerti sempre all'interno del centro Era un servizio di supporto psicologico Un servizio di bike sharing Oltre alla possibilità di ehm, usufruire di visite mediche Questo in collaborazione ad un'altra organizzazione eh, di Atene, eh, costituita ovviamente da medici. Poi ci si occupava di eh, prenotare visite mediche eh, verso l'ospedale di Corinto e di Atene eh, e visite anche dentistiche. Per inquadrare un po' l'ambiente del campo, eh, l'ambiente era molto eterogeneo. Nel periodo in cui sono arrivato io, eh, la percentuale più alta era costituita da persone e famiglie provenienti dall'Afghanistan ma come è facile capire sono percentuali che variano molto nel corso del tempo e in base agli eventi un'altra fetta piuttosto rilevante era costituita da persone provenienti da Africa francofona anche le modalità di ingresso in Grecia erano differenti la maggior parte dei migranti piuttosto che da terra arrivava via mare e quando sono arrivato la cosa che mi ha Un attimino lasciato un po' di di sasso, ecco. È stato sentire quanto le persone rimanessero all'interno del campo. In Grecia la burocrazia è piuttosto lenta, per cui persone e famiglie possono rimanere all'interno dei campi in Grecia per anni e anni. In attesa di poter fare delle interviste, in attesa di conoscere la risposta positiva o negativa alle loro interviste, ed eventualmente in attesa del processo del ricorso, che solitamente viene fatto quando eh, le interviste hanno dato esito negativo. Pensare di rimanere all'interno di una struttura del genere per 2, 3, 4 anni è veramente angosciante. cioè Il solo pensiero è angosciante. Sava san dir che ciò si accompagna a mh, disturbi psichici di, mh, di varia natura e di varia gravità. Leggevo prima una ricerca uh, del 2010 di Cittalia che lascio giù in descrizione che racconta come mentre la prevalenza del disturbo post-traumatico da stress nella popolazione uh, tra virgolette normale tipica oscilla tra l'1% e il 9% nel caso di uh, soggetti come rifugiati esposti a traumi uh, considerati gravi Queste percentuali salgono fino ad arrivare al 50-60%. Personalmente ho incontrato dei casi di di, di disturbi d'ansia e depressione piuttosto gravi e curati anche in maniera decisamente approssimativa. Ecco perché iniziative come come per esempio può essere la scuola non sono utili soltanto dal punto di vista dell'informazione personale, dal punto di vista delle delle capacità, della comprensione per esempio di una lingua ma sono essenziali soprattutto per per costruire un ambiente protetto dove le persone si sentano valorizzate dove possano tornare a sentirsi competenti, utili e valorizzate in qualcosa e questa è una cosa che ho capito eh, nei mesi successivi, nell'ultimo periodo per cui la la scuola si inserisce anche come momento di, di gioco, di competizione, momento di svago in cui le persone potevano sentirsi, potevano estraniarsi da da quello che era l'ambiente alienante del campo e credo che in questo stia l'importanza di di questo progetto per quanto invece riguarda me, che cosa ho fatto nel periodo in cui ero lì? sostanzialmente mi sono occupato del del magazzino, cioè dello stoccaggio delle delle merci quindi principalmente cibo ma anche vestiti e prodotti per l'igiene in questo magazzino, situato poco lontano dal centro, eh, ogni ehm, tot di volte all'anno arrivano dei tir organizzati sempre eh, dall'associazione Dalla Luna e collaborazione con altre organizzazioni. Arrivano questi tir pieni di prodotti ehm, consegnati da aziende o da persone, da persone con la spesa solidale, vengono stoccati e poi, ovviamente, immessi all'interno del centro così da essere disponibili per tutti, tutte le persone del centro. Bene, oltre, alla, oltre al magazzino ho avuto la possibilità di tenere una classe di inglese per eh, adulti, uomini adulti, ed è stata davvero una cosa molto molto divertente. La difficoltà principale stava nel fatto che com- comunque il, il loro livello di inglese era molto molto diverso da, l'uni dagli altri. Per cui la sfida era quella di creare delle lezioni che fossero, prima di tutto, interattive, perché lo scopo era anche quello dell'intrattenimento e dello svago. E in secondo luogo anche che funzionassero come eh, veicolo, veicolo di contenuti, non troppo complessi per le persone che non avevano eh, una gran base, diciamo, di inglese ma nemmeno così tanto semplici eh, onde evitare che persone che con- conoscevano l'inglese ma anche, alcuni anche meglio di me eh, si annoiassero o perdessero insomma l'entusiasmo e un'altra classe invece che ho avuto davvero il piacere di tenere nel periodo in cui sono stato lì è stata la sport class letteralmente una classe, un corso dedicato allo sport La fortuna è stata quella di incontrare un ragazzo circa di di 40 anni, eh, immigrato, eh, residente quindi all'interno del campo di Corinto, che nel suo passato eh, era stato istruttore, istruttore di box. Per cui, leggermente incuriosito da questo e anche divertito, eh, gli ho chiesto se gentilmente eh, gli andava di, di tenere lui qualche lezione. Per cui assieme ad, alti, ad altri volontari siamo andati in un centro commerciale, abbiamo comprato del materiale, qualche guantone, delle corde per saltare, delle bende. E così è partita la prima lezione di, di box, tenuta un giovedì eh, alle due e mezza di pomeriggio. All'inizio letteralmente eravamo due o tre volontari e altri due o tre ragazzi che, che, venivano, che venivano insomma a lezione. Poi, ehm, credo, complice il bel tempo, complice la stagione che si stava aprendo, Complice anche uh, i gruppi Whatsapp e il, il passaparola Di settimana in settimana il numero delle persone che, che, che venivano, di ragazzi, ragazze anche Che venivano a frequentare le lezioni di box e um, aumentava, aumentava sempre di più Ovviamente con mia grandissima soddisfazione nonché stupore per cui partendo da 2 tre persone ehm, siamo arrivati ad avere una classe di 14-15 ragazzi e ragazze che venivano um, ad imparare a tirare a box, che venivano a giocare a calcio, che venivano a giocare a basket ed è stata, è stata una delle cose più, più incredibili a cui abbia mai potuto assistere. Devo, devo essere sincero, qui è stata una delle mie soddisfazioni più grandi in assoluto. Ora questa sport class è portata avanti dai volontari che sono rimasti dopo di me e con quale mi sento ogni tot di tempo, mi aggiornano, mi mandano le foto ed è davvero piacevole vedere eh, come questa iniziativa stia ancora andando avanti il rapporto che si è instaurato con loro, con i volontari, con i ragazzi è stato davvero incredibile e anche il rapporto stesso che noi volontari avevamo con la coordinatrice, con Mina tra l'altro intervistata nell'episodio precedente, era, era bellissimo È stata la mia prima esperienza di volontariato e ciò che posso dire conclusa questa esperienza di volontariato è che sicuramente non sarà l'ultima. E quindi grazie all'organizzazione, grazie all'università che tramite la borsa Erasmus mi ha permesso di pagarmi affitto. E, e grazie anche alle persone che, che hanno scelto di, di ascoltare questo episodio e gli altri episodi. Nonostante non sia stato molto presente nei mesi scorsi, comunque i numeri hanno continuato a salire e questo mi fa davvero tantissimo piacere. Ora riuscirò a pubblicare più spesso, quindi ci, ci sentiremo presto.